0: Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati. Cari amici di Radio Maria, buonasera a tutti. Oggi celebriamo la festa di San Marco Evangelista, anche siamo nel tempo di Pasqua. Spero che abbiate vissuto Santa Pasqua e anche auguri per questo tempo pasquale che si apre davanti a noi. E la puntata di oggi sarà proprio incentrata sul Vangelo di Marco e avrà relazione come vedremo, proprio con la Pasqua di Gesù Cristo, con la potenza della sua santa risurrezione. Oggi continuiamo ad approfondire l'inizio del ministero pubblico di Gesù in Galilea, come è descritto nel primo capitolo del Vangelo di Marco. Non intendo qui fare un'esegesi o un'interpretazione approfondita o in tutti i dettagli, quanto piuttosto andare alle sorgenti della nostra fede, cioè andare alle sorgenti degli eventi descritti nel Vangelo, della parola di Dio, avendo come punti focali i luoghi santi e i tempi santi concreti della nostra salvezza. Nella scorsa puntata abbiamo trattato della prima parte del primo capitolo di Marco e siamo in questa giornata, prima giornata, Un'intera giornata che Gesù Cristo vive all'inizio del suo ministero pubblico secondo il Vangelo di Marco, quello che gli esegeti chiamano la giornata tipo di Gesù Cristo, dalla mattina, dal servizio sinagogale della mattina fino alla sera, fino al tramonto del sole e fin anche al giorno seguente all'alba, come vedremo, quando Gesù esce da Cafarnao per pregare in solitudine in un luogo deserto. Ma qui voglio subito toccare un punto per me essenziale che spesso o molto spesso è trascurato dai vari commentari. Non si tratta di una giornata qualsiasi, non si tratta solo di una giornata tipo, come dicono quasi tutti i commentari, ma Marco presenta questo primo giorno di Gesù Cristo che non a caso è un sabato, uno shabbat. Il Vangelo di Marco, visto che oggi è la festa, ricordiamo, è un Vangelo stupendo, molto sintetico, anche se, anche essendo più, essendo più sintetico degli altri, però si sofferma volentieri nei dettagli. È un Vangelo scritto prevalentemente per eh, i pagani o perlomeno per una comunità mista pagana ed ebrea ma soprattutto per un ambiente, eh, probabilmente per l'ambiente di Roma o per almeno i suoi destinatari non conoscono bene gli usi ebraici o i termini ebraici che Marco spesso è costretto a tradurre, ma nonostante questo c'è una riscoperta negli studi di Sacra Scrittura di Marco del sottofondo ebraico del Vangelo di Marco, Marco era un ebreo Sappiamo che secondo la tradizione ha partecipato alla missione di San Paolo, al primo viaggio missionario di San Paolo e poi è stato compagno di eh, San Pietro nella sua predicazione. Per questo probabilmente è un Vangelo scritto a Roma o forse anche per i cristiani di Roma. Ma quello che voglio sottolineare oggi è anche questo sottofondo ebraico di Marco, oltre che ovviamente il sottofondo greco ellenistico, perché Marco scrive in greco, che spesso, questo sottofondo ebraico, è trascurato dai commentari. Quindi, non a caso, questo primo giorno che Gesù Cristo vive, questo inizio del ministero pubblico di Gesù Cristo, è un sabato, uno Shabbat, e non è un caso. Sappiamo che il sabato, secondo il libro della Genesi, è stato il culmine della creazione, dopo aver creato tutte le cose, Dio si riposò nel settimo giorno, per questo è il settimo giorno, il culmine della creazione di Dio, il riposo, lo Shabbat, e già ho parlato nella scorsa puntata, chi è interessato la può riascoltare nell'archivio di Radio Maria, proprio dell'importanza del sabato e in particolare di questo sabato che Gesù Cristo vive all'inizio del suo ministero pubblico secondo il Vangelo di Marco. Qui voglio sottolineare che Gesù viene a stabilire una nuova creazione, Dio che è il creatore ora eh, si è fatto carne in Gesù Cristo e Gesù Cristo per così dire riprende la creazione di dove l'aveva lasciata o meglio istituisce una nuova creazione, dopo il dramma del peccato e della storia della salvezza, Gesù Cristo viene a... è Lui stesso, è Lui stesso il primogenito della nuova creazione e viene a darci una nuova vita, una nuova creazione. Lo Shabbat, il sabato, è infatti, secondo gli ebrei, il memoriale della creazione. Ricorda questa meraviglia che è il cosmo intero così stupendo e armonioso, proprio come era uscito dalle mani di Dio prima del peccato dell'uomo. Oltre a essere il memoriale della creazione, il sabato è anche il memoriale della liberazione dall'Egitto. Per questo viene ordinato agli ebrei di santificare il giorno di sabato, perché ogni ebreo si deve ricordare che è stato liberato dall'Egitto, che non è più uno schiavo non è più schiavo del Faraone, non è più schiavo del lavoro, non è più schiavo dell'opera delle sue mani. Per questo il tempo, giorno di Shabbat, è il tempo di Dio, tempo che fa pregustare l'Eden, la nuova creazione, un tempo di libertà. L'uomo è libero. Pensate che c'è una popolazione dell'Etiopia del Nord, che una popolazione ebraica che si chiamano i falascia che hanno questa tradizione orale dicono che il salvatore degli ebrei è lo Shabbat ciò che ha salvato gli ebrei è stato il sabato noi sappiamo che questa parola è pienamente compiuta nel Messia Gesù Cristo stesso è il sabato, è lo Shabbat, è il regno dei cieli perché lo, il sabato è un pregustare, come vedremo anche nella puntata di oggi, è, è, diciamo, è avere questo profumo dell'Eden in se stessi, è già pregustare il riposo eterno, è già eh, entrare nel tempo di Dio, nel tempo santo, e noi sappiamo che Gesù Cristo, come dicono i padri della Chiesa, ha compiuto la realtà dello Shabbat, è Lui il nostro riposo. Lui stesso dice venite a me voi tutti che siete affaticati e oppressi e io vi darò riposo. Lui stesso è il nostro riposo. Nella tradizione ebraica lo Shabbat è quindi una delizia, è la delizia dell'uomo. Abbiamo detto anche l'altra volta, si usa questo termine ebraico nella scrittura, poi ripreso molto nella tradizione ebraica nella liturgia, ebraica che è oneg, l'oneg, il sabato è un oneg, è una delizia, è la delizia del popolo, è la sposa di Israele. Allora abbiamo visto l'altra volta come non a caso, non a caso, il Vangelo di Marco presenta il primo miracolo di Gesù Cristo, la guarigione di un indemoniato proprio nel giorno di Shabbat e proprio in sinagoga. Gesù Cristo viene a salvare la vita dell'uomo proprio nel giorno del Shabbat, viene a dare riposo a questo indemoniato, a quest'uomo tormentato, immagine del eh, tormento che molte volte abbiamo noi, delle tempeste che dobbiamo vivere. Dopo questo primo miracolo che ho commentato abbondantemente, spero, o almeno ho cercato di presentare nella scorsa puntata, Gesù come vedremo, dalla sinagoga passa alla casa, alla casa di Simone, la casa di Pietro. Ecco, dopo questo primo miracolo, che è bellissimo, è come una nuova creazione già che fa Gesù Cristo nel giorno di Shabbat, e nello stesso tempo una liberazione. Abbiamo detto che lo Shabbat è memoriale della nuova creazione, è memoriale della liberazione dall'Egitto. Gesù Cristo è venuto a liberare l'uomo dal demonio per questo non a caso il primo miracolo nel Vangelo di Marco è la guarigione di un indemoniato il demonio è il vero faraone che rende schiavo l'uomo detto questo continuiamo subito dopo la guarigione dell'indemoniato continua così il Vangelo di Marco siamo nel capitolo primo al versetto 29 e subito usciti dalla sinagoga andarono nella casa di Simone e Andrea, in compagnia di Giacomo e Giovanni. La suocera di Simone era a letto con la febbre e subito gli parlarono di lei. Egli si avvicinò e la fece alzare prendendola per mano. La febbre la lasciò ed ella li serviva. In questo testo Eh, Come già ho rimarcato la scorsa volta, c'è un avverbio importante in questo primo capitolo del Vangelo di Marco, che è l'avverbio subito. Il primo capitolo di Marco, voi potete vederlo eh, molto semplicemente leggendo il primo capitolo, si ripete questo avverbio subito, in greco eutius. È come se Gesù avesse fretta, tutto avviene subito. Chiaro che è un linguaggio anche vivace dell'Evangelista, ma nello stesso tempo mostra lo zelo di Gesù Cristo, la fretta di Gesù Cristo, che è lo zelo stesso di Dio, sceso dal cielo per salvare l'uomo, per entrare nella sua vita, nel giorno di Shabbat, per entrare nella sinagoga, nella liturgia del popolo ebraico, per salvare quest'uomo indemoniato e ora per entrare Per la prima volta, diciamo così, Gesù Cristo già ha vissuto a Nazareth, nella sua casa, nella famiglia di Nazareth, ma per entrare nella casa dell'uomo, nel suo ministero pubblico, cioè nella casa di tutti noi, perché in Simon Pietro tutti noi eravamo, per così dire, sintetizzati. Gesù Cristo subito, subito, come abbiamo ascoltato, esce dalla sinagoga ed entra in una casa. Questo è un, per così dire, un primo traguardo di Gesù Cristo, o ciò che lo anima, entrare nella casa dell'uomo, entrare nella famiglia umana, lì dove Gesù Cristo vivrà, a casa di Pietro, in comunione di vita con un uomo, Pietro e suo fratello Andrea, che vedranno la sua gloria, che avranno questa grazia immensa di aprire la loro porta, di accogliere nella loro casa come un dono gratuito il Messia atteso da Israele, il figlio di Dio, anche se, come sappiamo, molte volte non lo capiranno, Gesù Cristo li spiazzerà, e scardinerà i loro schemi, ma ecco, la salvezza entra nella loro casa, si può dire di loro, di Pietro e di Andrea, di questi primi due apostoli, eh, ciò che Gesù Cristo dice a Zaccheo, oggi la salvezza è entrata in questa casa. Ecco, c'è questo subito, questo oggi della salvezza che vale anche per noi. Oggi, subito, Gesù Cristo, dalla sinagoga, per così dire, dal culto, vuole entrare nella nostra casa. Tutto il culto, tutta la liturgia, la liturgia di Israele, poi anche la nostra liturgia ha un fine raggiungere il cuore dell'uomo, entrare nella casa, nel più intimo dell'uomo, entrare nel nostro quotidiano, nella nostra vita concreta, nella nostra esistenza concreta. Ecco, bellissimo questo passaggio, che ha un significato profondissimo, dalla sinagoga alla casa. Adesso approfondirò proprio questo dettaglio, ma prima... Vorrei ehm, proprio sottolineare cosa significhi per un ebreo ebreo, il giorno di sabato uscire dalla sinagoga e andare a casa sua, perché eh, molti di noi, penso la maggioranza di quelli che sono in ascolto, che non sono ebrei e forse non hanno neanche familiarità con la prassi ebraica, con la liturgia ebraica, non sanno cosa significa per un ebreo uscire dalla sinagoga e, e ritornare a casa. Innanzitutto dobbiamo ricordare che il giorno di sabato, da tempo anti, da te, dai tempi di Gesù, ma molto prima, da tempi antichissimi, eh, gli ebrei il giorno di sabato non possono spostarsi in mezzi di locomozione, oggi per esempio... Non possono prendere la macchina, nei tempi di Gesù potevano prendere un cavallo, un carro e ne potevano camminare più di una certa distanza. Per cui tutto il giorno di sabato si viveva nella sinagoga e soprattutto nella casa e poi ancora oggi è permesso fare una breve passeggiata per riposarsi. Ma soprattutto alla fine della liturgia sinagogale, quando si esce dalla sinagoga, Ci sono degli usi che fanno ancora oggi gli ebrei, molto interessanti, di cui spesso però non si fa menzione. All'uscita dalla sinagoga, dalla liturgia sinagogale del sabato mattina, l'ebreo, quando torna dalla sinagoga, subito entra in casa. Come abbiamo detto, non può girare, non può fare gite fuori dal suo paese eh, nel giorno di sabato. La cosa più spontanea è che subito dalla sinagoga entra in casa, anche perché... Dovete sapere, questo anche dai tempi antichi era così anche ai tempi di Gesù, che il pranzo dello Shabbat dopo il, la liturgia sinagogale era fondamentale, doveva essere ben preparato dal giorno prima, perché gli ebrei non possono accendere i fuochi, non possono cucinare il giorno di sabato, ma il pranzo dello Shabbat deve essere particolarmente ricco, giorno di festa, proprio perché abbiamo detto che il sabato è un oneg, in ebraico c'è cioè una delizia, bisogna dele, di, dilettarsi in questo giorno, rallegrarsi in questo giorno, questo giorno, dice la tradizione ebraica, è una corona di salvezza, è un memoriale di allegria, come dice la tradizione ebraica, in esso si rallegrò Abramo, dice la tradizione ebraica, i padri si rallegrarono in esso, ognuno si deve rallegrare e... In questa gioia dello Shabbat, il pranzo, dopo la liturgia sinagogale del sabato mattina, riveste un eh, ruolo di grande rilevanza. Infatti, cosa succede? Quando l'ebreo torna dalla sinagoga, prima quindi di questo pranzo, questo banchetto, entra in casa e subito benedice i figli. Attenzione perché abbiamo visto che uscendo dalla sinagoga, insieme ai suoi discepoli, Gesù Cristo si reca da una donna, una sua figlia, dalla suocera di Pietro. e Il padre entra in casa e benedice i figli e impone le proprie mani sul capo dei figli e li benedice a uno a uno, come già avevano fatto i patriarchi, recitando la benedizione sacerdotale. Il Signore ti benedica, faccia splendere il suo volto su di te e ti conceda la pace, questa benedizione che si trova nel libro dei numeri che è la benedizione sacerdotale, cioè secondo gli ebrei per così dire ogni padre è come un sacerdote nella sua casa, c'è come una liturgia domestica, già secondo la tradizione ebraica eh, la chiesa è come un tempio domestico, questo lo dice già Filone come ho ricordato in altre puntate. Ma non solo il ruolo del padre è importante, ma anche quello della madre nello Shabbat, altre volte in altre puntate, ho descritto l'importanza della donna nello Shabbat, soprattutto in questo sabato mattina la madre, è colei ecco, che ha preparato con grande cura lo Shabbat, lei che il giorno prima ehm, alla vigilia ha acceso le due candele, questo è proprio il compito della donna, le luci dello Shabbat come ho detto altre volte, come Eva ha tolto la luce al mondo, così sarà la donna a riportare la luce al mondo perché è lei che deve portare la luce del Messia al mondo e quindi la donna ha un ruolo fondamentale di servire il servizio allo Shabbat e qui abbiamo una donna, cioè la suocera di Pietro che non è in grado di servire, ha la febbre, è a letto, non ha Qualcosa di terribile, di, di, di grave, almeno non sembra, anche se il Vangelo di Luca aggiunge che è, aveva una febbre molto alta, era come assillata da questa febbre, Luca è un medico, quindi sottolinea questo aspetto di una febbre alta, grave, ma di per sé la febbre non è un male così grave, e certo non è un'indemoniata, ma nonostante questo non si può alzare è condannata a questo letto è prostrata a letto come dice eh, letteralmente il verbo greco catecheito giaceva eh, distesa non poteva alzarsi non poteva servire ecco poi oggi eh, nella liturgia ebraica c'è anche quando il padre quando si ritorna tutta la famiglia ritorna dalla sinagoga dopo aver benedetto i figli imponendo le mani sul loro capo, c'è una benedizione che si chiama l'inno agli angeli, ora voglio sottolineare questo, voi mi dovete capire bene, questo inno è tardivo, è stato composto nel XVI secolo, dopo Cristo, però è ispirato a, eh, al Talmud e, in, e, e, e diciamo, sintetizza bene qual è lo spirito dello Shabbat, del sabato, in particolare della mensa preparata in questo giorno quindi vi vorrei leggere questo anche se forse molto cioè sicuramente questo inno non si recitava ai tempi di Gesù ma certo vi era lo spirito del sabato della preparazione del sabato allora vi leggo questo inno che è molto breve e dice così non vi le, eh, l'inno dice benvenuto, benvenuti a voi ministri angeli Vi leggo solo questa frase, cioè si dà il benvenuto nella propria casa agli angeli. Il fatto di pranzare dopo lo Shabbat significa accogliere gli angeli di Dio. Ora Pietro accoglie l'angelo, l'angelo dell'alleanza, che non entra solo nel tempio come dice, come era profetizzato da da Malachia, ma entra nella casa. Eh, Attenzione che la parola angelo in greco vuol dire inviato, visto, è l'inviato per eccellenza dal Padre, e è Lui il re degli angeli, il Signore stesso. E dice così eh, questa tradizione che eh, si trova anche nelle fonti ebraiche, anche nelle fonti talmudiche, dice così. Quando un uomo torna a casa dalla sinagoga, vedete, questo è un certo parallelo con il Vangelo Gesù, in compagnia di Pietro, Andrea, Giacomo e Giovanni, torna a casa dalla sinagoga. Quando un uomo torna a casa dalla sinagoga, lo accompagnano due angeli, uno buono, l'altro cattivo. Arrivando a casa e trovando le candele accese e la mensa preparata, l'angelo buono dice che per volontà di Dio anche il prossimo sabato possa essere così. E l'angelo cattivo, contro la sua volontà, risponde «Amen». Se invece non si è preparato niente per il sabato, l'angelo cattivo dice che per volontà di Dio anche il prossimo sabato possa essere così, ma questa volta l'angelo buono risponde «amen» contro la sua volontà. Ecco, con questo midrash degli angeli, con questo raccontino degli angeli, si vuole risaltare l'importanza di preparare lo shabbat e in particolare la mensa, il banchetto del sabato. Vedete l'importanza di servire, alla fine di questo Vangelo si dice che la donna, la suocera di Pietro, sollevata da Gesù Cristo per mano, risorta, per così dire, come vedremo tra poco, commentando il Vangelo, si mette a servire. Ecco, la mensa è preparata, può accedere alla gioia del vero Shabbat, senza, diciamo l'importanza del sabato e la bellezza del sabato nella tradizione ebraica, ma per noi questo Shabbat è compiuto, il nostro Signore Gesù Cristo. e Alla fine di questo, uh, di questo uh, inno degli angeli, il padre della casa eh, pronuncia l'elogio della donna forte e si trova in Proverbi 31, una donna forte, chi la potrà trovare, ben superiore alle perle è il suo valore. Guardate l'importanza data alla donna, proprio quando si esce dalla sinagoga si dà importanza alla donna, che deve preparare lo Shabbat e, e, e che ha questa missione, rendere lieta la casa, avere questa missione di diaconia, di servizio, che non è, diciamo, una schiavitù, o non è qualcosa di degradante per la donna, ma è proprio la bellezza della donna, come ha detto anche Papa Francesco, è l'armonia che la donna sa dare una, a, a una casa, è la luce della donna perfetta, della donna forte, che è ben superiore a, a, a ogni tipo di tesoro. Ecco, quando Gesù esce dalla sinagoga, cosa succede? Trova una donna a letto che non si può alzare, che non può entrare in questo riposo, che è prostrata a letto, che non può entrare in questa diaconia, in questo ministero, in questo servizio. Inoltre, a ritorno della sinagoga, si recita il Salmo 126, che è il Salmo di ritorno dall'esilio, che alla fine, vi ricordo, dice «Nell'andare se ne va e piange, portando la semente da gettare, ma nel tornare viene con giubilo» portando i suoi covoni. Ecco, ora torna dalla sinagoga non solo il popolo, ma, ecco, il pulmi della salvezza. Gesù Cristo stesso ritorna dalla sinagoga con gioia per risollevare questa donna, per per, ehm, consolarla dalle sue afflizioni, per darle la possibilità di servire. Ecco, nella seconda parte della trasmissione approfondiremo in particolare questo stupendo segno, miracolo che fa Gesù Cristo della guarigione della suocera di Pietro e poi continueremo sempre in questo ambiente del sabato ad approfondire il peccato del Vangelo proprio alla luce del sottofondo, vedete, di tutto questo sottofondo ebraico e anche dei luoghi santi perché entreremo anche insieme, idealmente, insieme a Gesù, Pietro Giacomo e Giovanni in questa casa così importante che è la casa di Pietro a Cafarnao. Facciamo una breve pausa musicale. Bene, nella prima parte della trasmissione abbiamo approfondito questo tempo santo del sabato in cui Gesù Cristo inizia il suo ministero pubblico secondo il Vangelo di Marco. Siamo alla guarigione della suocera di Pietro. E eh, in questa seconda parte vorrei invece approfondire il luogo santo, la casa di Pietro, Gesù, insieme ai primi quattro, non a caso, i primi quattro apostoli, Simone e Andrea. Giacomo e Giovanni dalla sinagoga subito entra nella casa di Simone e di Andrea. Questa casa è una delle meraviglie delle scoperte archeologiche del XX secolo. Noi oggi abbiamo una grande grazia, eh, ecco tutto questo ovviamente grazie a Dio, ma anche al lavoro eh, instancabile dei padri francescani, che hanno fatto, portato avanti gli scavi di Cafarnao. Oggi chi di voi si è recato in pellegrinaggio a Cafarnao ha visto come questo luogo è custodito dai padri francescani eh, che hanno scavato Cafarnao. Si, ci, sono, ci sono francescani che hanno dedicato tutta la loro vita con grande passione. Io ho avuto la grazia di poter conoscere eh, il padre Loffreda che ancora è vivo e speriamo che Dio ce lo conceda ancora per molti anni che insieme al padre Corbo che invece è passato al padre ed è proprio sepolto lì a Cafarnao hanno riscoperto la casa di Pietro la casa del primo secolo hanno scavato la basilica bizantina nel 1968 Dio ci ha dato questa grazia poter ritrovare questo luogo santo che i primi cristiani siamo certi avevano venerato che nell'epoca bizantina e anche dopo era stato visitato, ma che pensate, circa dal VII secolo, dal 638 circa, fin dal VII secolo è stato dimenticato per secoli, fino al XX secolo e solo in epoca relativamente recente, alcuni anni fa, nel 1968, negli anni seguenti, eh, abbiamo avuto questa grazia di poter e oggi possiamo vedere la casa del principe degli apostoli, la casa di Pietro, la casa dove Gesù ha vissuto, eh, diciamo era la casa dove Gesù viveva come itinerante, da lì ecco, predi- ha predicato in tutti i villaggi della Galilea, fino a Gerusalemme, fino arrivando in Siria, nei territori di Tiro e Sidone, era un luogo strategico come ho spiegato già l'altra volta e non voglio ripetermi, ma voglio sottolineare la meraviglia di questa casa, che si trova, e in questo proprio vediamo la coincidenza con i dati del Vangelo, proprio davanti alla sinagoga. L'altra volta ho spiegato, ho parlato invece della sinagoga, altro luogo santo di Cafarnao, questa sinagoga bianca che abbiamo detto che è datata circa al V secolo o forse un pochino prima o probabilmente, come ora dicono alcuni archeologi, dopo, forse nel VI secolo, eh, ma eh, che sicuramente poggia nelle basi della sinagoga una sinagoga con tutta probabilità nera delle, mh, che le pietre basaltiche eh, diciamo sono la pietra più diffusa la pietra basaltica, il basalto è la pietra più diffusa in questa zona del lago e, e, e abbiamo proprio una base che si può vedere sotto la sinagoga che era il luogo dove poggiava la sinagoga del tempo di Gesù e la sinagoga è praticamente a 30 metri o 40 metri, dalla casa di Pietro. I dati coincidono nel Vangelo e subito, essendo uscito dalla sinagoga, vennero nella casa di Simone e di Andrea con Giacomo e Giovanni. E proprio questa casa si trova tra la sinagoga e il lago di Galilea. Praticamente si affacciava sul lago di Galilea. Non a caso era la casa appunto di pescatori. Pensate che questa casa, ancora oggi, si possono vedere i resti delle mura di questa casa e addirittura, addirittura si può vedere la soglia della porta. Ricordatevi questo dettaglio perché tra poco eh, eh, proclameremo eh, la continuazione del Vangelo eh, dove si dice che tutta la città di Cafarnao, tutti i malati, erano riuniti davanti alla porta al tramonto del sole alla fine dello Shabbat quindi questa porta è venerata fin da tempi antichi oggi abbiamo diciamo, la certezza ovviamente la certezza archeologica non è la certezza matematica ma la certezza che questa casa era veramente la casa di Pietro perché? perché abbiamo una congiunzione di testimonianze archeologiche appunto sono state trovati resti del I secolo lucerne, eh, lucerne bizantine altri resti importanti nella casa e anche graffiti, graffiti nell'intonaco eh, della, de, 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 dell'insula sacra, cosiddetta, cioè della zona sacra eh, oggi venerata, della casa di Pietro, con invocazioni a Gesù Cristo, a Pietro. Eh, eh, Quindi era una casa venerata, eh, iscrizioni in, in varie lingue, segno che era venerato da vari eh, pellegrini fin da tempi antichi, ma soprattutto abbiamo la testimonianza di Egeria, pellegrina spagnola che tra il 381 e il 384 visita Cafarnao e dice una frase importantissima, ve la leggo in latino poi ve la traduco, in Cafarnaum autem ex dom apostolorum principis ecclesia facta est, cuius pariete susque odie ita sict sictuerunt. Dice, a Cafarnao, eh, la casa, eh, dalla casa del principe degli apostoli è stata fatta una chiesa. Ve lo faccio, vi faccio una traduzione letterale. Dalla casa del principe degli apostoli è stata fatta una chiesa, le cui pareti, sono oggi, stanno così oggi come erano un tempo, come furono, cosa vuol dire, cosa ci dice Egeria? Ci dice una cosa importantissima, ci dice che lei è stata a Cafarnao, prima di tutto, che ha visto la casa del principe degli apostoli, cioè Pietro, che ha visto che questa casa era trasformata in una chiesa, quindi era un luogo di culto, come dimostrano i graffiti eh, Precedenti e anche a Egeria, ma ci dice un particolare fondamentale, ci dice che le pareti di quella chiesa, eh, scusate di quella casa, sono oggi così come erano un tempo: cioè, Egeria ha visto i muri neri di di pietra nera basaltica della casa, così come oggi li vediamo. E ci dice che questa chiesa era una domus Ecclesiae, era una casa perché avevano conservato le mura della casa, infatti. La chiama Domus Ecclesia, usa questi due termini, Domus, la casa, Domus, in latino Domus casa, e Ecclesia, cioè Chiesa, usa proprio questi due termini. Quindi sappiamo che questa Domus di Pietro, questa casa, era stata trasformata in una Domus ecclesie, in una casa eh, della Chiesa, appunto in una Chiesa eh, come facevano i primi cristiani, che, eh, come sappiamo la Basilica dal IV secolo in poi è adottata come ambiente eh, per, la, per la comunità cristiana, per la chiesa, per l'assemblea liturgica, ma prima di questo ci si riuniva nella domus ecclesie. Ecco, non solo, sappiamo anche dalla testimonianza posteriore di un altro pellegrino in Terra Santa, che è l'anonimo di Piacenza, appunto l'anonimo piacentino, Ci dice così, l'Anonimo Piacentino eh, visita la Terra Santa nel 570, cioè quasi 200 anni dopo Egeria, e dice, venimmo a Cafarnao, ecco anche lui ha avuto la grazia di andare a Cafarnao, dice, cito, venimmo a Cafarnao nella casa del Beato Pietro che attualmente è una basilica. Questo è un dettaglio fondamentale, ci dice l'Anonimo di Piacenza che al suo tempo Nel 570 questa casa era trasformata in una basilica e infatti oggi si può vedere chiaramente l'ottagono, le mura ottagonali della basilica bellissima sulla casa di Pietro, questo vuol dire che la basilica è stata costruita tra il IV secolo, ehm, tempo in cui Egeri ha visitato e non ha visto questa basilica, non ci parla di basilica, ci parla di una domus ecclesiae e il tempo dell'anonimo di Piacenza, il VI secolo, e infatti quello che hanno fatto i francescani, un lavoro meraviglioso, eccezionale, è stato proprio da queste mura ottagonali, dai mosaici che erano leggermente rialzati, riscoprire la casa di Pietro, le stesse mura che Egeria ha visto nel IV secolo e che sono le mura originali che oggi possiamo vedere della casa di Pietro, la casa dove ha vissuto Gesù Cristo e perfino come vi ho detto si può vedere la soglia eh, che dà nella strada principale della sinagoga dove c'è anche uno spiazzo dove si poteva riunire, appunto, riunire i malati o come dice dopo il Vangelo di Marco come leggeremo e c'è un altro particolare molto interessante, adesso non posso parlare tutto, farvi un, diciamo, sarebbe molto interessante ma non posso diluncarmi sulla casa, però voglio farvi riflettere su un punto eh, che a me sembra eh, di grande interesse, che questa basilica non è una basilica eh, diciamo a navate come erano le basiliche antiche la maggioranza, ma è una basilica ottagonale. Ora dobbiamo sapere che quando i, baz- i bizantini facevano una basilica ottagonale o circolare o ottagonale era per fare un santuario, una memoria al centro di quell'ottagono, quindi addirittura i bizantini hanno conservato e l'hanno preso dai primi giudeo cristiani, la stanza della casa dove Gesù, forse con Pietro, forse da solo, dormiva, viveva la stanza principale, cioè molto probabilmente secondo quello che io intuisco e credo, penso, la stanza di Gesù nella casa di Pietro. Ecco, allora oggi noi possiamo recarci in pellegrinaggio, Cafarnao era sepolta, eh, era eh, fino, al, diciamo, fino all'inizio del 1900 nessuno sapeva dov'era, è stata riscoperta grazie ad alcuni archeologi, poi è stata acquistata dai francescani e nel 1968 abbiamo potuto vedere questo santuario uno dei più importanti santuari oggi in Terra Santa e quindi nel mondo intero, la Casa di Pietro. Ma approfondiamo adesso, eh, diciamo, più catecheticamente questo messaggio, questo dettaglio, la Casa di Pietro. Gesù Cristo dalla sinagoga entra in una casa. È la prima volta nel Vangelo di Marco che Gesù Cristo entra nella casa di qualcuno. Gesù Cristo, Yeshua, ecco, il suo, la sua, il suo nome significa Dio salva, la salvezza stessa entra nella casa dell'uomo e non entrerà solo una volta, ma Gesù Cristo vivrà nel suo ministero pubblico e a, a, insegnerà ai suoi discepoli nella casa di Pietro, farà miracoli in questa casa. Ecco, questa è una parola per tutti noi. Gesù Cristo vuole entrare in casa nostra. Ecco, forse qualcuno di noi ha avuto la grazia di accogliere dei profeti eh, dice eh, la parola di Dio, dice l'Apostolo, praticate l'ospitalità, molti hanno accolto degli angeli senza saperlo, ecco abbiamo detto che dopo la sinagoga si ritorna a casa con degli angeli, si accolgono gli angeli in casa, anche noi nella nostra vita, eh, ecco, chi accoglie i profeti avrà la ricompensa del profeta, attraverso i profeti che Dio ci manda accogliamo Gesù Cristo stesso, Gesù Cristo vuole entrare nella nostra casa, vivere con noi, mangiare con noi, dormire con noi, ecco dice Cristo eh, nel libro dell'Apocalisse, sto alla porta e busso, se qualcuno mi apre la porta cenerò con lui ed egli con me, ecco ora si apre questa casa degli uomini, si apre la casa di Pietro, abbiamo detto che ancora oggi si vede la soglia della casa, si vedono i battenti ed è una porta aperta, non c'è più questa porta, Cristo è entrato è entrato nella storia dell'uomo, è entrato nella nostra casa, è entrato nei nostri segreti più intimi, la casa è segno, ecco perché Gesù Cristo spesso insegnava ai Suoi discepoli, nelle grotte, in luoghi segreti, nella casa, dava degli insegnamenti che poi dovranno gli apostoli, come dice Gesù Cristo stesso, gridare nei tetti, cioè sopra la casa, in ambienti pubblici, nelle piazze, nelle strade, ma la prima opera di Gesù Cristo è entrare nella casa dal culto alla casa, questo è anche il percorso che dovrà fare, che dovrà fare la comunità cristiana che sarà costretta a lasciare la sinagoga o sarà cacciata, per così dire, dalla sinagoga, dalla sinagoga alla domus, alla casa, alla domus ecclesie. E infatti i primi cristiani si riuniranno nella casa per poi arrivare alla porta, come vedremo, come vedremo tra poco alla porta, cioè aprirsi, come anche dice Papa Francesco, a tutti i poveri, ai peccatori, agli oppressi, eh, attenzione che i poveri non solo sono i malati fisicamente anche, no? eh, ma anche gli oppressi eh, da, da, dalle angosce, dal demonio, dal non senso della vita, questi sono anche i malati, per quello parla di malati e indemoniati, cioè quelli che eh, non possono vivere nella pace, nel riposo, del del vero Shabbat che è Gesù Cristo e da questa porta poi, come vedremo alla fine proprio di questo Vangelo che tra poco proclameremo, si passerà a tutti i villaggi, alla missione universale della Chiesa, dalla Sinagoga alla Domus Ecclesiae a tutto il mondo, ai poveri, agli oppressi, ai peccatori e poi a tutti i villaggi, a tutte le nazioni, ad Gentes. Ma adesso voglio dire una parola su questa donna che anche ha una relazione con il tempo pasquale, come ho detto, cioè con la resurrezione. Perché? Questa donna è afflitta dalla febbre. Ora, dobbiamo capire che cos'è nella tradizione biblica la febbre. Secondo il libro del Levitico, Levitico 26, secondo il libro del Deuteronomio, Deuteronomio 28, la febbre è una delle maledizioni per non aver osservato l'alleanza. Ovviamente con questo non si vuole dire che ogni febbre è una maledizione, ma questa donna è, è oppressa e infatti si dice che è costretta a, 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 essere, eh, cioè a rimanere distesa, è prostrata a letto. Dice il greco letteralmente la suocera di Simone giaceva, era prostrata, febbricitante e subito gli parlano di lei. Ecco, la intercessione della Chiesa, attenzione che qui coloro che parlano a Gesù della suocera sono Simone, Andrea, Giacomo e Giovanni, ovviamente a parte gli scherzi eh, diciamo, del fatto che Simone ha un grande merito, Pietro perché intercede per la guarigione di sua suocera, eh, diciamo, ma a parte questo è molto interessante che... Eh, ecco, sono questi quattro apostoli che intercedono, la Chiesa, i quattro, quattro nella tradizione ebraica è sempre segno dell'universalità, in questi quattro è riassunto il collegio degli apostoli, è riassunta la Chiesa che intercede verso Gesù Cristo a questa missione materna, gli parlarono di lei e, continua il Vangelo, essendo entrato, probabilmente appunto nella sua stanza, letteralmente la sollevò, avendola presa per mano qui c'è un verbo in greco egeiro che è uno dei verbi della resurrezione, la fece alzare la risuscitò ecco Gesù Cristo è venuto a compiere questo eh, questo segno anche nella nostra vita rialzarci forse non da malattie gravi, ecco forse tra di noi c'è qualcuno che non ha delle gravi malattie spirituali, ma forse ha una febbre che non gli permette di, di andare avanti nella vita, che non gli permette di servire Dio come lui vorrebbe, che non gli permette di fare la volontà di Dio, cioè è debilitato quando uno ha la febbre, anche se non ha una malattia grave, ma non ha la forza, non ha voglia di fare niente, ecco questo grande vizio che ci prende, che è l'accidia. L'essere debilitati, non tanto fisicamente, ma interiormente, non avere voglia di alzarci, di metterci a servizio, pensare che non valga la pena essere in fondo morti dentro, ma ecco che viene Gesù Cristo per noi, entra nella nostra casa, nella nostra stanza, rialza questa donna, in questa donna siamo tutti noi, questa donna è per così dire il popolo ebraico, sarà poi la Chiesa, è l'umanità. Cristo rialza l'uomo dalla febbre, lo resuscita e c'è proprio una eh, bellissima preghiera che si fa proprio di sabato in riferimento a questo, proprio nella preghiera del mattino sinagogale, una preghiera molto antica eh, che si trova anche nel Talmud, quindi come dicono gli esperti, probabilmente era già conosciuta nel primo secolo dell'era cristiana, al tempo di Gesù, perché si trova nel Talmud, nel trattato Pesachim e nel trattato Berachot, si chiama eh, in ebraico Nishmat Kolchai, l'anima di tutto ciò che vive, l'anima di ogni vivente, perché comincia con le parole «l'anima di ogni vivente benedirà il tuo nome, o oh Signore nostro Dio, e lo spirito di ogni creatura glorifichi il tuo ricordo per sempre nostro Re» e ora non ve la leggo tutta, ma alla fine si dice «O Eterno, tu non dormi, né sonnecchi, anzi, tu svegli chi dorme, desti chi si assopisce, ridoni la parola ai muti, liberi i prigionieri, sostieni chi cade, rialzi chi è curvo, solo a te noi rendiamo omaggio, eccetera». E continua, è bellissima questa preghiera. Ecco, Dio Eterno, l'Onipotente, non dorme, non sonnecchia, Ma sveglia chi dorme, rialza chi sta dormendo, ridona la parola ai muti, eccetera, e sostiene chi cade, rialza chi è curvo. E questo si è compiuto in questo evento di Gesù Cristo, che rialza questa donna prendendola per mano, prendendola per mano. Questo è importantissimo, Eh, non posso approfondirlo troppo, ma vorrei solo ehm, citarvi tre testi di questo prendere per mano. Nel libro della Genesi, Gli angeli prendono per mano Lot per salvarlo dalla distruzione di Sodoma e Gomorra, quindi dal fuoco. Attenzione che la parola febbre in greco, pur puretos, eh, significa eh, proprio fuoco, viene dalla parola fuoco. La febbre è un fuoco, è un ardore. Ecco, gli angeli in Genesi 19 salvano, salvano Lot. Prendendolo per mano, così si dice in Genesi 19,16, 16 Lot indugiava, voleva rimanere lì a Sodoma, ma quegli uomini, che sappiamo dal no, racconto che sono angeli, presero per mano lui, sua moglie e le sue due figlie per un grande atto di misericordia del Signore verso di lui, lo fecero uscire e lo condussero fuori della città. Ecco, gli angeli prendono in mano non solo Lot, ma anche la moglie. le due figlie prende in mano la donna e così Gesù Cristo è bellissimo, prende per mano questa donna nel giorno di sabato per rialzarla e anche nel libro del profeta Isaia c'è lo stesso Signore e lo stesso Dio dice così, Dio rialza, è colui che prende per la mano destra l'uomo, dice così il libro del profeta Isaia 41,13, io sono il Signore tuo Dio che ti tengo per la destra, o si può anche tradurre che ti prendo per la destra e ti dico non temere, io ti vengo in aiuto, non temere vermiciattolo di Giacobbe, larva di Israele, io vengo in tuo aiuto, oracolo del Signore, tuo Redentore è il Santo di Israele, ecco noi siamo in questa donna, in questa suocera di Pietro, anche noi spesso Siamo a letto, ma ecco il Signore, Gesù Cristo ci dice, io sono il Signore, io ti prendo per mano, ti tengo per la destra, non temere, ti vengo in aiuto. E anche nel Salmo si prega così, nel Salmo 73, 23 24, eh, dice l'orante a Dio, io sono sempre con te, tu mi hai preso per la mano destra, mi guiderai secondo i tuoi disegni e poi mi accoglierai nella gloria, poco poco prima dice quando ero amareggiato, quando era amareggiato il mio cuore e i miei reni trafitti dal dolore, io ero insensato e non capivo, stavo davanti a te come una bestia, ma tu mi hai preso per la mano destra e, e mi porterai alla tua gloria, ecco questo è quello che si è realizzato e Dio vuole realizzare in noi, che siamo appunto la donna è immagine di quello che siamo noi, noi che spesso siamo prostrati nei nostri dolori, costretti eh, nei nostri letti, eh, spesso anche di vittimismo, di commiserazione, ecco Gesù Cristo ci prende per la mano destra e ci vuole portare a questa gloria. Ecco, dopo eh, questo evento si dice, cioè dopo che Gesù rialza questa donna, si dice, e la, donna, e, scusate, la febbre la abbandonò, la lasciò, la febbre, e li serviva, e questa è la suocera di Pietro, li serviva. Si usa il verbo in greco dieconei, cioè dal verbo appunto diaconeo, che significa è il dia, da cui viene la parola diacono, cioè li serviva e può finalmente questa donna mettersi a servizio. In fondo noi tutti abbiamo una febbre, una febbre secondo cui non possiamo servire, non possiamo metterci a servire, solo grazie al fatto che Dio ci rialza, ecco grazie alla resurrezione di Cristo possiamo veramente metterci a servizio e per concludere vorrei solamente ora proclamarvi il seguito del Vangelo che approfondiremo la prossima volta che però viene illuminato da quanto abbiamo detto fino adesso, per questo lo voglio proclamare alla fine. Dice così, alla fine dello Shabbat, venuta la sera, programma del Vangelo di Marco, venuta la sera, dopo il tramonto del sole, gli portavano tutti i malati e gli indemoniati. Ecco, proprio la sera, quando sta finendo lo Shabbat, perché non si potevano portare i malati di Shabbat, perché era proibito portare eh, persone o portare anche altri oggetti. E si dice, di Shabbat secondo gli ebrei, si dice che tutta la città era riunita davanti alla porta, ecco la porta di cui abbiamo parlato, che riprenderemo la prossima volta, guarì molti che erano affetti da varie malattie e scacciò molti demoni, ma non permetteva ai demoni di parlare perché lo conoscevano. Ecco, proprio quando sta finendo lo Shabbat, ecco, eh, anzi quando è, fenu- è venuto, quando tramonta il sole segno appunto dell'oscurità che è finita la luce di Dio dal tempo santo dello Shabbat, c'è tutta questa folla di malati davanti alla porta, Gesù Cristo è uscito dalla sinagoga, è entrato nella casa, ora esce alla porta, esce dalla casa per poter compiere la sua missione, dare la salvezza, dare la liberazione più profonda per l'uomo, che è la liberazione non solo fisica ma anche interiore, ecco perché guarì anche gli indemoni, scacciò molti demoni e subito dopo si dice al mattino presto si alzò quando ancora era buio e uscito si ritirò in un luogo deserto e là pregava, ma Simone e quelli che erano con lui si misero sulle sue tracce, lo trovarono e gli dissero tutti ti cercano e gli disse loro andiamocene altrove nei villaggi vicini perché io predichi anche là, per questo infatti sono venuto e andò per tutta la Galilea predicando nelle loro sinagoghe e scacciando i demoni, Gesù Cristo non è chiamato a rimanere nella casa, ma dalla casa è chiamato a tutti i villaggi e da questa casa lancerà i suoi discepoli, eh, l'avventura più bella di tutte che è andare all'uomo, andare a tutti gli uomini, essere strumenti di salvezza per questa generazione, essere luce delle genti, bene vi ringrazio per l'attenzione, e adesso lasciamo uno spazio per le vostre domande o per i vostri interventi telefonici Pronto?
1: Pronto, buonasera padre Buonasera Volevo Volevo fare una domanda sugli angeli Volevo sapere se la figura dell'angelo con le ali, eh, figura piuttosto eterea, è, è una figura diciamo, che è stata immaginata dall'uomo oppure il Dio manda l'angelo in sottoforma umana? Ecco, perché nella Bibbia eh, ho trovato alcuni episodi in cui qualche essere umano, che poi era un angelo, adesso non ricordo bene l'episodio,. Eh, aveva aiutato un giovane ad attraversare una lunga strada poi in ultimo, quando il suo compito cessò lui si rivelò e disse che era angelo e che non voleva nessun compenso e che quindi tornava poi a, da dove era venuto quindi praticamente l'angelo è anche inumano, diciamo il Dio quando manda l'angelo lo manda all'uomo sotto forma umana Oppure così come lo immaginiamo noi, con le ali, bello, biondo, oppure eh, diciamo in forma idea, di preghiera. Non so, dico... Tipo...
0: Benissimo, è chiarissima la domanda, grazie. È molto chiara la domanda. Bene, ehm, allora, prima cosa che dobbiamo capire bene è che la parola in ebraico malach e poi tradotta in greco angelos, cioè angelo, in, può essere sia una figura umana, cioè non, che, non una figura spirituale, cioè un angelo, e propriamente angelo che prende una forma umana, ma può essere anche un normale uomo nell'Antico Testamento. E questo è abbastanza chiaro. Perché? Perché eh, forse voi sapete che al tempo di Gesù eh, i Sadducei non credevano negli angeli né negli spiriti. Però credevano nei primi cinque libri della Bibbia, nel Pentateuco in particolare, eh, ci sono, non è chiaro che eh, gli angeli, eh, ancora diciamo così chiaro, che gli angeli sono creature solo spiritu- spirituali, ma sembra che gli angeli che Dio manda a, a, ai vari personaggi potrebbero essere, ai veri personaggi della scrittura, ai patriarchi, eccetera, potrebbero essere tranquillamente delle figure umane. Quindi questa è la prima cosa importante da distinguere, cioè non sempre quando nella scrittura si parla di angelo si intende un essere spirituale, ma può essere anche un inviato, perché angelo significa appunto inviato, questa è la prima cosa importante. Ma gli angeli, noi sappiamo che gli angeli veramente esistono, questo è parte della rivelazione, non è un'invenzione umana, ma nella rivelazione gli angeli in quanto esseri spirituali in quanto esseri spirituali hanno una eh, funzione importantissima importantissima nella storia della salvezza ora la domanda dell'ascoltatrice era se eh, questi angeli possono prendere primo se questi angeli si manifestano con le ali eccetera questo fatto dell'angelo con le ali è nella tradizione iconografica, proprio per sottolineare che l'angelo è un inviato, ha delle ali nel senso che è inviato per una missione, del resto nella tradizione iconografica bizantina anche personaggi umani come Giovanni Battista possono avere le ali, non nel senso che sono esseri spirituali, ma nel senso che sono angeloi, cioè sono inviati, Giovanni Battista è chiamato anche angelos, cioè inviato bene, questo è chiaro, ora sul fatto che gli angeli possano prendere forma umana, qui diciamo si può discutere, perché per esempio l'ascoltatrice faceva riferimento al libro di Tobia, dove Raffaele cammina con Tobia e poi si manifesta, eh, sembra quindi un uomo normale, si manifesta come un angelo, diciamo eh, certamente eh, esistono eh, esseri spirituali che sono gli angeli, è chiaro che eh, Dio può permettere che si manifestino all'uomo per una certa missione, come l'angelo Gabriele, che era veramente un angelo che si è manifestato a Maria, però non sappiamo come l'angelo Gabriele si è manifestato a Maria. Eh, Il fatto dell'angelo con le ali è una tradizione iconografica, eh, eh, è difficile sondare, eh, poi ci sono delle immagini nella scrittura, ma è difficile sondare come, Concretamente questa rivelazione è avvenuta. Però certamente sono angeli, esseri spirituali, che sono al cospetto di Dio, che contemplano il volto di Dio, che entrano, sono inviati nella storia della salvezza per una missione, sono inviati di Dio, compiono una missione. Ecco questo che possono intervenire anche nella storia umana. Anche il demonio è un angelo eh, da cui Dio ha dato il permesso di. Eh, tentare l'uomo ecco sappiamo che è un angelo decaduto eh, per invidia e che può nella storia manifestarsi in certe forme eh, per eh, tentare l'uomo e alcune volte anche in delle forme molto concrete, molto umane ecco però anche anche il demonio come raffigurato con le corna, con la coda ecco è una mera raffigurazione Gli angeli sono qualcosa di molto più serio, sono esseri spirituali, eh, stupendi, eh, che sono diciamo parte della creazione di Dio, eh, che sono creati da Dio. Bene, eh, passiamo alla prossima domanda. Pronto? Sì, pronto, buonasera. Pronto?
2: Sì, Buonasera.
0: buonasera.
2: Allora, sono Ruggero da Vicenza e volevo... Ringraziarti di cuore e ringraziare il Signore che ti ha dato la capacità di dire queste cose così, anche complesse, interessanti, con una chiarezza e una semplicità che è un dono del Signore, penso. Ecco. Grazie. E, nello tempo, e nello stesso tempo, è già la seconda volta, il secondo mese che riesco a captare dalla Biomaria il tuo servizio, il tuo intervento che per la terra santa ci permette di quasi di, di essere là. E sottolineare la bellezza che dalla sinagoga Gesù va alla casa, alla concretezza della vita. E dalla vita poi, da lì da questa casa, che è diventata poi basilica, come ben hai detto con questi passaggi anche di Egeri e poi di questo pellegrino, eh, sconosciuto e eh, vedere come eh, la Chiesa è chiamata poi ad andare al mondo intero cioè l'evangelizzazione. per questo eh, gli angeli dell'evangelizzazione hanno, hanno le ali, nel senso che portano il messaggio della buona notizia del Signore ecco volevo esatto. benedire il Signore per il tuo ministero e che il Signore ti confermi Ciao, grazie Francesco.
0: Grazie, grazie Ruggero, grazie, è un carissimo saluto a te. Passiamo al prossimo intervento.
3: Sì, ah, sì sono Gastone, buonasera. Sì, ah, io una domanda. buonasera. È, è, è da poco che mi sono avvicinato al, a Dio, no? alla, alla fede. E sì. Mi sono messo a leggere la Bibbia. All'interno della Bibbia, eh, dall'Esodo in avanti, eh, ci sono parecchi passaggi in cui Dio si abbatte su... Ehm, I non credenti Quelli che così vengono definiti Con flagelli mm. con, eh, con, ehm, con sterminio Ora eh, Agli occhi di chi Di queste, di queste cose che, che, che ha fatto Dio eh, Chiaramente sono, 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 sono cose forti no? E eh, anche negative Sotto un certo punto di vista Ora come, mm. come interpretarle, come interpretarle nella, nella gioia, nell'amore che poi si si profetizza.
0: Benissimo, grazie Gastone. Bene, ehm, questa è una domanda ehm, che, ehm, diciamo, ehm, è è fondamentale. È fondamentale perché è necessaria un'iniziazione alla scrittura che sarebbe importante ricevere dalla Chiesa, anche eh, se è buono leggere la Bibbia, diciamo, privatamente, eccetera, però eh, leggendola da soli, senza un'iniziazione, non è facile capire certi passi. Diciamo, riguardo alla domanda in concreto, in breve, tutta la chiave è eh, la pedagogia, cioè c'è una storia della salvezza, c'è una pedagogia della salvezza, la nostra salvezza è storica, questo vuol dire che Dio ha abituato il suo popolo fino a portarlo al culmine che è Gesù Cristo, fino a portarlo all'amore ai nemici. Questa è la prima chiave fondamentale, cioè la pedagogia della storia della salvezza. La seconda chiave fondamentale è capire che eh, la serietà, la serietà dell'azione di Dio, cioè molto spesso si dice che c'è un po' questa idea che è molto superficiale, che nell'Antico Testamento c'è un Dio giudice, eh, che si adira, mentre nel Nuovo Testamento c'è cioè un Dio misericordioso buono. È una delle prime eresie che ci sono state nella Chiesa: il marcionismo, cioè Marcione, che voleva appunto eliminare l'Antico Testamento perché era un Dio giudice. In realtà non è così. Ci sono passi molto misericordiosi nell'Antico Testamento e molto duri nel Nuovo Testamento. Per esempio, basti leggere negli Atti degli Apostoli Anania e Saffira che muoiono nel momento in, in cui ingannano gli Apostoli, basti leggere l'Apocalisse. Ecco, ma anche nella, eh, questo lo voglio sottolineare: anche nell'Antico Testamento ci sono non credenti. Come per, basti pensare a Naaman il Siro che viene salvato, curato eh, grazie alla parola del profeta immergendosi sette volte nel Giordano. Ma ci sono tanti esempi. Basti pensare ai profeti, l'apertura ai popoli pagani, perfino ai popoli nemici storici di Israele. Il fondamentale è capire che c'è una progressione nella storia della salvezza. E. L'ultima chiave fondamentale è che tutte le scritture vanno interpretate alla luce dell'agnello che apre i sette sigilli, secondo il libro dell'Apocalisse, cioè alla luce di Cristo. Quindi queste lotte, queste battaglie, questi stermini dei nemici sono oggi interpretati nel senso della lotta contro eh, il male, cioè contro gli spiriti del male. Lo dice chiaramente San Paolo, la nostra lotta non è contro le, se- le creature di sangue e di carne, ma contro gli spiriti, spiriti del male che abitano questo mondo di tenebra. Quindi Dio ha portato l'uomo, il suo popolo lo ha abituato, eh, diciamo a, fino a portarlo la pienezza della verità, la pienezza della rivelazione che è avvenuto appunto in nostro Signore Gesù Cristo. Questo per ora basti, avrei avuto bisogno di più tempo, forse di un'ora intera, per spiegare questo, se poi forse nel futuro lo potremmo approfondire. Bene, passiamo ora a un, altro, a un altro intervento. Buonasera. Pronto? Buonasera.
4: Buonasera, mi chiamo Massimo, telefono da Soglieri in provincia di Modena. Io ho ascoltato il brano che lei Buonasera. Io ho ascoltato un po' il brano che lei ha, ha prima elencato, quando dice che Gesù ha, pregato nel... ha annunciato nella sinagoga, poi è uscito, è andato nel deserto a pregare, e i suoi apostoli l'hanno richiamato indietro per dire che tutti lo cercavano. Dico bene?
0: Sì, sì esatto.
4: Ecco. Benissimo, allora io mi rifaccio a questo. E la domanda mia è questa. Secondo lei, oggi noi, noi fedeli, noi cristiani, che ci troviamo nelle nostre chiese ad ascoltare la Santa Messa, all'adorazione, al rosario... a tutte tutte cose meravigliose, ma non rischiamo di raccontarcela solo noi dentro la Chiesa senza perdere, perdendo il succo che Gesù ci ha detto, quello dell'annuncio, quello della missionarietà, di andare a testimoniare il nostro cambiamento di vita al mondo, punto di domanda?
0: Bene, grazie Massimo, la risposta è sì, assolutamente sì e infatti Papa Francesco e lo Spirito Santo anche sta insistendo perché noi ecco, possiamo fare questo, cioè uscire uscire veramente poter essere testimoni, annunciatori, quello che ha detto Gesù Cristo risorto e lo ricordiamo in questo tempo di Pasqua è andate in tutto il mondo, andate, andate, uscite, andate in tutto il mondo e annunciate il Vangelo ad ogni creatura. La Chiesa non può perdere, come ha detto bene Massimo, la missionarietà, perché muore. La Chiesa è missionaria per essenza, per sua natura. Ogni cristiano è un martir, in greco, cioè un testimone, un martire, un testimone di Cristo. È chiaro che per fare questo c'è bisogno prima però di averlo ricevuto. Ecco perché è importante sempre, tra virgolette, il cenacolo, cioè la comunità cristiana, la Chiesa, anche San Paolo, andava in missione e tornava nella sua comunità di Antiochia, questo movimento che ha la Chiesa di Sistole e Diastole come il cuore, cioè andare in missione e poi tornare alla propria comunità per essere alimentati. Se non abbiamo una comunità, la Chiesa che veramente ci dona lo Spirito Santo per poter uscire, non possiamo compiere la nostra missione, quindi le due cose sono fondamentali è chiaro che c'è sempre il pericolo e quindi siamo tutti d'accordo con Massimo di, come lui diceva, cantarcela e suonarcela, cioè stare solamente dentro di noi, pensare alla nostra animuccia e salvare la nostra animuccia, ma quando arriveremo alla soglia della casa di Pietro per così dire, cioè alla soglia della porta del cielo, San Pietro per così dire ci chiederà chi hai portato con te? Ecco, non ci possiamo salvare da soli, noi siamo chiamati a essere come Mosè, portare al cielo questa generazione, portare alla terra promessa questa generazione, abbiamo una missione fondamentale, anche se spesso non siamo troppo formati, diciamo così, è meglio sempre uscire. Infatti nel Vangelo di Matteo si dice che quando Gesù Cristo dà l'appuntamento al monte, Eh, eh, prima di dirgli questa parola andate in tutto il mondo si è scritto che alcuni dubitavano lo hanno davanti risorto e ancora dubitano però Gesù Cristo non gli dice no siccome dubitate vi escludo oppure aspettate un po' no anche a quelli che dubitano dice andate perché dov'è che vediamo che incontriamo Gesù risorto nell'evangelizzazione andate in Galilea là mi vedrete la Galilea e l'evangelizzazione ecco, questo è un invito per tutti noi ecco, a uscire, a uscire e ovviamente a ritornare poi nella Chiesa nella comunità alimentandoci e potendo dare il tesoro della grazia che stiamo ricevendo non tenerlo però per noi poterlo veramente essere missionari questo è veramente la volontà di Dio che la Chiesa sia sempre più missionaria ecco, eh, dare una testimonianza certo sempre con amore con delicatezza, ma anche con forza, con parresia, senza paura, eh, poter annunciare in ogni occasione opportuna e inopportuna. Bene, passiamo al prossimo
2: intervento. Pronto? Sì, pronto. No, senta, padre, sono un, no, sono Alessandro, parlo da Novara. Buonasera. A un certo punto lei ha accennato che i bizantini hanno costruito la chiesa a pianta ottagonale sulla casa di San Pietro. Potrebbe specificare meglio, questa eh, scelta della pianta ottagonale è legata anche alla alla idea della pianta centrale che c'è nella chiesa orientale? Grazie.
0: Grazie, grazie alla domanda di Alessandro. Allora, sicuramente io quello che ho detto è che mh, diciamo che i bizantini normalmente costruivano chiese ottagonali per identificare un luogo santo, cioè per custodire un luogo santo per venerarlo. Un esempio bellissimo in Terra Santa è il Catisma, eh, una chiesa che è stata scoperta tra eh, Gerusalemme e Betlemme, dove secondo la tradizione si è seduta la Vergine Maria, una tradizione antica che si trova nel Proto Evangelo di Giacomo e in, è una chiesa ottagonale bizantina, bellissima con i mosaici e al centro la pietra del Catisma, cioè il luogo dove si è seduta la Vergine, quindi sicuramente l'ottagono eh, identificava, custodiva, segnalava e aiutava a venerare il luogo santo al suo interno. Ora, io ho detto, ho aggiunto qualcosa che gli archeologi normalmente non dicono, oppure dicono come ipotesi che probabilmente il centro di questo ottagono era una stanza, ed era una stanza sappiamo venerata, era la stanza di Gesù o di Pietro. Questo non lo possiamo sapere, quello che siamo certi è che Gesù abitava in questa casa, questa casa comprendeva vari ambienti con un cortile al suo interno, e quindi probabilmente era una casa familiare, la casa di Simone, la casa di Andrea e forse diciamo della loro famiglia, quindi era in generale una casa, non sappiamo esattamente, non possiamo sapere dove Gesù vivesse, però il fatto che c'è un ottagono sembra, sembra segnalare quello che è al centro dell'ottagono, anche se la casa si estende per tutto l'ottagono, per questo ringrazio Alessandro che mi dà la possibilità di specificare questo, in tutto l'ottagono c'era la casa e anche il cortile, era una casa grande, eh? si calcola circa, se ben ricordo, 365 metri quadrati, quindi era una casa abbastanza grande, Pietro e Andrea avevano un'industria di pesca probabilmente insieme agli altri due apostoli. Bene, passiamo alla prossima telefonata.
1: Sì, buonasera Padre. Eh, sì, buonasera. Complimenti per quello che ha detto. Eh, è stato veramente illuminante, è una persona di grande cultura e questo serve tanto. Ora le chiedo eh, un breve commento sul gelo di oggi. Marco Serigi. Eh, sì. Chi crederà um, e sarà battezzato si salverà. Chi non, eh, crederà, non crederà sarà sanato.
0: Benissimo, grazie, ebbene, eh, questo è un Vangelo importantissimo proprio perché ci aiuta a ricollegarci all'altro ascoltatore Massimo che parlava della missionarietà, è il Vangelo della missione, della missione, cioè noi, il mondo sarà giudicato da come accoglie gli Apostoli, da come accoglierà i testimoni di Cristo risorto, da come accoglie gli Apostoli, in base alla fede, chi crederà sarà salvato, chi non crederà sarà condannato, è la la fede che dà la vita eterna, è la fede che dà la salvezza, la fede in Cristo, per questo dice Cristo che chi accoglie voi accoglie me, chi accoglie gli apostoli, ecco chi crede al Vangelo sarà salvo, non possiamo essere salvi se non attraverso la fede in Cristo, ovviamente poi la Chiesa dice e insegna che si può salvare anche un non credente, chi non crede in Cristo senza sua colpa, seguendo i dettami della coscienza, ha ripetuto eh, afferma il Concilio Vaticano II può conseguire la salvezza, ma si salva sempre a, per eh, la mediazione indispensabile necessaria di Cristo e cioè per mezzo di Cristo e intermediazione della chiesa che è sempre necessaria anche se forse mai conoscerà la chiesa ma eh, questa è una parola che ci invita alla fede ad accogliere gli inviati che Dio ci manda e a non essere increduli ma credenti perché la nostra salvezza viene prima di tutto dalla fede che poi si esprime in opere ma le opere eh, provengono dalla fede in Gesù Cristo, dall'aver ricevuto una nuova natura, dall'aver ricevuto la vita eterna. E e non ci dobbiamo dimenticare di questo, non ci dobbiamo dimenticare che c'è per noi il pericolo di condannarci, non si può tagliare il Vangelo e dire no, chi non crederà sarà condannato, a me non piace perché a me non piace che qualcuno si possa condannare, no perché la vita è molto seria, Ecco, qui non mi posso dilungare, l'ho detto anche altre volte, ma questo per noi è anche un monito. Abbiamo la possibilità di perderci, abbiamo la possibilità di perdere il Kairos, di non accogliere Gesù Cristo nella nostra vita, di non accogliere gli inviati, di rimanere nella nostra incredulità. Bene, io penso che questo basti per oggi. Vi ringrazio per la vostra attenzione e vi auguro uh, un. Felice e santo tempo pasquale e vi chiedo anche preghiere per la Terra Santa, eh, anche per tutte le sfide che affrontiamo qui e eh, eh anche in particolare per eh, la Chiesa che possa essere una luce in questa terra. Vi ringrazio e vi auguro un buon proseguimento con i programmi di Radio
2: Maria.
3: Buona serata.
2: Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.